1: Seja bem-vinda, seja bem-vindo à série de encontros do G1 com pré-candidatos à presidência da República, primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo nas eleições deste ano. Foram convidados os cinco com melhor pontuação na pesquisa Datafolha mais recente. A campanha do presidente Jair Bolsonaro, do PL, não chegou a enviar representante ao sorteio da ordem. A do ex-presidente Lula, do PT, enviou e nenhuma das duas confirmou presença até a data limite de 3 de junho. Pela sequência definida no sorteio, em 31 de maio, o primeiro a ser ouvido é o pré-candidato do PDT em entrevista transmitida ao vivo pelo G1 e pelo Globoplay e que ficará disponível na íntegra, tanto em vídeo como em áudio. Seja muito bem-vindo, um prazer receber o senhor.
0: Muito obrigado, Renata. Felicitações a você por mais essa, esse espaço. Felicitações à Globo, às organizações Globo, por dar início ao processo de debate. O que precisa mudar no Brasil só será mudado, acredite nisso quem está nos ouvindo. A minha saudação: se nós estabelecermos uma cumplicidade com o povo. De maneira que o debate não é uma, uma ocasião só de esgrima. De argumentos. É a única chance que o, que o Brasil tem de conhecer com profundidade os seus problemas e tirar daí a, a grande solução que nós precisamos para mudar o, o modelo econômico e o modelo. Portanto, a Globo e toda a imprensa brasileira não podem permitir que os candidatos que estão hoje pontuando nas pesquisas fujam do debate. E o eleitor devia cobrar isso.
1: Antes da gente começar, quero só fazer uma breve memória da sua trajetória na vida pública. Aos 64 anos, ele já foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, secretário de Saúde do Estado, além de deputado estadual e federal. Em 1994, ocupou o Ministério da Fazenda do governo Itamar Franco e, em 2003, assumiu a pasta da integração nacional no governo Lula. Candidato ao Planalto em 1998, 2002 e 2018, concorre agora pela quarta vez. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Ciro Gomes. Segunda-feira, 13 de junho. Lembrando que a nossa conversa terá uma hora e meia a partir de agora. Eu começo lhe perguntando o seguinte, candidato, a situação do país é pior do que nas outras vezes em que o senhor disputou o Planalto, sob qualquer critério que leve em conta a vida real da população. E vai ficar, tende a ficar pior em janeiro, porque o atual governo está sinalizando que vai fazer qualquer negócio com as contas públicas até as eleições de outubro. As suas condições também são mais difíceis, sem prejuízo do seu sólido terceiro lugar nas pesquisas, porque houve uma aglomeração precoce de intenção de voto no Lula e no Bolsonaro. À luz disso, as circunstâncias do país e as suas, o que motiva o senhor a tentar disputar a presidência pela quarta
0: vez? Eu me faço essa pergunta e só encontro uma resposta. Amor, paixão, percebe? Porque a situação do Brasil é absolutamente trágica, Renata. E você coloca com com um texto bastante elegante, que é sempre o seu texto, que por qualquer ângulo que se queira considerar. Mas nós precisamos especializar isso para quem está nos ouvindo. Não há precedente no Brasil de 70, 70 de cada 100 pessoas do mundo do trabalho ou estão no desalento, desistiram de procurar emprego, ou estão desempregadas abertamente, ou estão na mais terrível informalidade da história brasileira. O que é informalidade, para a gente não passar com um termo gelado diante de um drama popular de esmagadora maioria. É uma jornada semanal que tende a 60 horas sem nenhum descanso remunerado para ir ao culto ou para ir à missa, sem férias, a saúde mental da família brasileira está se deteriorando, a gente vê os indicadores na estrutura de atenção psicossocial do Brasil, é impressionante a explosão de demanda por psicotrópicos, por calmantes, por remédios para dormir, porque a sociedade brasileira está com saúde mental precarizada. E no limite, que é o que mais me comove, dramaticamente, é que nós estamos produzindo 50, 60 milhões de pessoas que daqui 15, 20 anos, quando chegar a velhice, não terão nenhuma oportunidade oportunidade de aposentadoria, nenhuma cobertura previdenciária. E isso lá não tem solução. Só tem solução se nós discutirmos agora aqui como é que a gente sai dessa intrincada condição social. Quando a gente olha pelo outro lado, você tem a inadimplência das famílias para dar números e isso é a base do que eu quero propor para o Brasil, uma agenda pragmática, objetiva, comprometida em, em achar soluções para estes concretos problemas do Brasil, Então você tem hoje 77,8% das famílias brasileiras no limite recorde de endividamento.
1: Vamos falar sobre cada um desses temas. 65
0: milhões de inadimplentes, 65 milhões de pessoas humilhadas no SPC. E isso também vale para o universo empresarial. 6 milhões de empresas estão no Serasa, que é o SPC das empresas. E você tem que a renda apurada pela média é a pior da história. O sintoma disso é o salário mínimo brasileiro que só perde para o da Venezuela, que é um caos institucional de décadas, né, que aqui no Brasil o PT defende, eu tenho uma repulsa a isso que acontece na, na Venezuela, mas o Brasil só perde em matéria de salário mínimo para a Venezuela. E a inflação que eu ajudei a, fa- a combater, né, lá como ministro da Fazenda, hoje na cesta básica a galga 30%, 35%. Alguns preços, por exemplo, da vida real do povo, energia elétrica, estão aí subindo 200% acima da inflação nos últimos anos. Olha, é a tempestade perfeita.
1: Nós vamos falar de vários desses temas que estão contemplados no seu Projeto Nacional de Desenvolvimento, consagrados aqui neste livrinho que está em cima da minha mesa, mas eu vou passar na frente deles um assunto da hora, que é combustível. Está na cabeça de todo mundo. E antes de lhe perguntar sobre a sua proposta, eu me aproveito da sua dupla condição. O senhor foi governador de Estado e o senhor foi ministro da Fazenda, viu a questão dos dois pontos de vista, então eu lhe peço que me descreva, que me dê um nome para o que o governo federal está tentando fazer à custa dos estados, eu quero dizer, a despesa de educação e saúde dos estados para segurar o preço dos combustíveis até outubro.
0: É um truque eleitoreiro criminoso, isso que eu estou lhe dizendo, por quê? Porque a disfunção da política de preço da Petrobras, que não é trivial, mas você anota no lucro, então a gente pode aprofundar e devemos aprofundar o diagnóstico disso, porque de novo, precisamos oferecer uma saída e ela é contraditória, ela fere interesses pragmáticos que não são propriamente ilegítimos. Mas, à luz do que está acontecendo no Brasil, tem uma proposta concreta para mudar a política de preço da Petrobras. Já falaremos dela. E eu, nós vamos voltar. Mas, veja, quando a gente, para olhar o quadro e ver que crime está cometendo o governo Bolsonaro, tentando cometer, eu espero que o Congresso Nacional, que tem se revelado, salvo né, o esforço re, re, respeitabilíssimo de muitos que estão ali lutando, mas, por médio o Congresso Brasileiro tem feito coisas absolutamente atentatórias ao melhor interesse público brasileiro, como, por exemplo, transformar o bem de família numa coisa penhorável para o banco. Isso é um negócio enojante, de, pela eu vez na história você tem que. Você diz aquela questão da única. Casa casa. Que o cidadão mora. Uhum. Isso sempre foi empenhorável. Eu sou, sou profissional do direito. Agora, para quê? Sabe? Chega no limite da crueldade. Mas veja, na questão do combustível, quando você olha o lucro da Petrobras, que é um monopólio na prática, por é isso que a gente tem que considerar. Porque o lucro exorbitante no mercado ele é punido com a concorrência. No caso brasileiro, a Petrobras é um monopólio de fato, embora na lei já tenha sido revogada há muitos anos. Mas ela monopoliza o mercado. Portanto, o lucro dela está na faixa de 38%, enquanto as petroleiras do mundo têm um lucro de 6%, 7%. Então, isso explica. E aí a explicação é, isto é a disfunção e eu vou fazer o quê? Eu vou manter isto... Volto a dizer, não é que seja trivial nem, nem, nem irrelevante os, os legítimos interesses envolvidos nesse conflito, mas tirar dinheiro da educação malipoca que se oferece ao povo brasileiro. Tirar dinheiro da saúde, que é um verdadeiro escárnio. Só
1: para entenderem do que a gente está falando, como vai tirar muito mais dos estados do que da União, são os estados que vão ficar comprometidos na sua capacidade de financiar o básico de educação e saúde. Exatamente
0: isso. Então, o que que o governo Bolsonaro está propondo? Tirar dinheiro da saúde e da educação, que é basicamente provida pelos estados e municípios, porque os municípios também têm uma cota parte desse ICMS, para financiar o lucro exorbitante selvagem do acionista minoritário. Essa é a grande, grande canalice da... E não é para resolver o problema. É para atravessar o período eleitoral, Renata. Tenha paciência. É até dezembro.
1: E queimar uma Eletrobras no meio.
0: E queima mais do que uma Eletrobras, sabe? E, e a Eletrobras só tem uma. Que é que nem aquela brincadeira da mãe só tem uma. É uma piadinha boba que não cabe né, nessa coisa aqui. Mas a Eletrobras só tem uma. Então, veja. Uh, e como é que vão os estados... Deixa eu te dizer, 23 dos 27 estados brasileiros e distrito federal incluso estão com a linha d'água do do, do ajuste fiscal mortais. E não são estados triviais. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul estão pendurados aqui e ali com liminares para não pagar a dívida com a União. Quebrados. Então você vai pegar estados que já estão ilíquidos, que são responsáveis por um financiamento mal e porco, não é? da educação e da saúde, da segurança pública, que são os grandes dramas da população brasileira, para subsidiar com este dinheiro, por apenas três meses, que é o período que o Bolsonaro quer de novo enganar a sociedade brasileira, uma política de exorbitância de lucros do acionista minoritário. Isso é um crime.
1: Para completar o capítulo combustíveis, eu quero então que o senhor fale da sua proposta, que é a de trocar a atual política de preços de paridade com o mercado internacional, preços da Petrobras, por uma política de custo e rentabilidade. Gostaria que o senhor explicasse como ela funcionaria e, principalmente, como garantir com essa política que se possa fazer a necessária importação de combustível refinado, o Brasil precisa disso, e garantir o preço do petróleo brasileiro lá fora.
0: Esclarecer, ainda que eu procure ser breve, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. No mundo do petróleo não existe concorrência franca, como no mundo da pipoca, no mundo do pão, no mundo do, enfim, do, do refrigerante, que você não gosta do preço aqui, vai do outro lado da rua e compra. Isso não existe no mundo do petróleo. 80% do petróleo do mundo são estatais, 20% um oligopólio de sete irmãs. E entre aqueles 80%, ainda há uma distorção central no mercado que é a OPEP. Por exemplo, a Rússia não sendo da OPEP é a joga em em linha, joga em parceria, joga em em, em dupla com a a OPEP. E eles ali definem, politicamente, a oferta para balizar preço. Então, estoura o o brasil de petróleo para 140, a OPEP teria a oportunidade de ganhar dinheiro no curto prazo, expandindo o consumo. Não, elas não fazem. Para quê? Porque ganham escala. Isso é o que a gente precisa entender. Então, a primeira grande questão. O Brasil tomou uma opção lá atrás, datava o Brasil de 1954, de buscar autossuficiência em petróleo, que é um insumo energético que diz da vida e da morte das nações, porque está embutido em tudo. E uma nação é ou não soberana mesmo, se ela tiver gestão plena sobre seus recursos energéticos. Chegamos à proeza de termos excedente em petróleo. Essa é a formação básica. O Brasil não é um país importador de petróleo. O Brasil tem excedente entre o que nós produzimos... Ele importa refinado. Mas importa refinado porque a Petrobras, de um tempo para cá abandonou sua estratégia de verticalização, de refino, e cancelou projetos que estavam bem, bastante andados. São o projeto da refinaria-prêmio do Maranhão, a refinaria-prêmio do Pe-100 no Ceará, a Abreu Lima, em Pernambuco, o Comperge, no Rio de Janeiro, e a ampliação e adaptação das, das refinarias tradicionais aos petróleos mais leves, que o, mais pesados, que o pré-sal é, impõe. Trata-se, então, obviamente, de retomar uma visão estratégica para a Petrobras. E agora mais dramático, por quê? Porque o combustível fóssil temos que bani-lo da da nossa realidade. E isso tem que ter um prazo, a Europa está tomando aceleração nesses prazos e o Brasil nem sequer projeto tem para isso. Então nós precisamos fazer, por isso é que a minha política não é só uma política de preço, é uma política de energia, de soberania e de desenvolvimento para o Brasil. Então qual é a minha ideia? A minha ideia é que a Petrobras vai cobrar do povo brasileiro os seus custos de produção em real, tanto quanto sejam em real os seus custos de produção, mais uma rentabilidade em linha com as melhores práticas internacionais, o que quer dizer 7% de lucro, um DX adicional para amortizações de dívidas, etc., etc., e remunerar imobilizado, só para ficar bem bem tecnicamente explícito, embora seja um assunto mais árduo. O que eu quero dizer, não haverá demagogia no preço da Petrobras. Apenas não é razoável que a gente faça produzir um barril de petróleo no Brasil por 10 dólares, Esse é o custo básico de produzir um barril de petróleo pelo extraordinário grande escala do pré-sal no Brasil. E a gente cobre, né, depois de botar em cascata, lucros e transferências e refinos e e impostos, tudo junto, fica 30%. A gente devia cobrar 30%. Não, nós estamos cobrando o preço de oportunidade em Roterdã. Como se o Brasil importasse 100% ou se o Brasil tivesse a oportunidade de, não vendendo aqui, vender para o estrangeiro. Qual é a razão disso, para a gente ser muito sério? É que o Fernando Henrique e o Lula, o mesmo modelo econômico, o rigorosamente o mesmo modelo econômico, venderam 60% do capital não votante da Petrobras ao capitalista privado. Que, com toda a legitimidade, eu não sou nenhum poeta do ramo, eu sou uma pessoa muito séria, e eu pretendo garantir que o Brasil será um país sempre muito sério e muito respeitado. Mas o acionista minoritário, que tem 60% do capital não votante, pressionou e ganhou. Agora a Petrobras não é mais uma empresa estratégica não é, que faz a política de energia de um país com os padrões de seriedade e eficiência que foram abandonados, corrupção generalizada no Fernando Henrique e no Lula, nós todos vimos isso, quer fazer de conta que não aconteceu, eu sei com números, detalhes, se você quiser tomar todas. horas.
1: Nós vamos falar de, de política, dos seus adversários, uhum. eu só não queria perder a oportunidade então da gente continuar passeando... É por itens das suas propostas. No
0: primeiro dia, dois editais serão publicados. Ambos para ser, vamos dizer, honesto com o povo brasileiro e com o acionista minoritário, que também merece ser tratado com seriedade e respeito. O primeiro edital anunciará que a política de preço de paridade de importação será revogada e que haverá um PPE. Só para ficar na sigla, em vez de PPI, PPE. Vai ser uma política de paridade de exportação, que na prática é custo Brasil em real, é verão DX dolarizado, que é o 30% de importação que nós temos ainda que garantir por, por transição, mas é 30%. Só para você ter uma ideia de como esse país é assaltado, esses 30% que vêm para o Brasil com frete, com segura, etc., etc., contamina o preço dos 70%. Inclusive o frete do petróleo que é do derivado produzido aqui.
1: Deixa eu lhe fazer um pedido. Eu preciso fazer um alerta importante claro. para quem está seguindo a gente Vamos pelas fazer. redes sociais. A partir de agora, você que está acompanhando a entrevista com o Ciro Gomes, pode continuar na transmissão completa do G1 em g1.com.br e também no Globoplay. Deixa eu colocar um ponto que então o eu senhor... eu
0: te dizendo que são dois editais, só para arrematar tá. o raciocínio. Então, o primeiro edital vai anunciar que vai trocar a política de preço. Qual é o efeito disso no mercado? É um fato uhum. relevante, eu estou anunciando na campanha, né? vou levar tantas as pancadas, porque há interesses muito poderosos envolvidos nisso. Mas o que, é que eu quero? Ser sério. Então, será publicado um edital, o vizinho aquele primeiro, que, que vai dar, anunciar para o mercado global, que é um fato relevante. Que a Petrobras, o governo, o controlador, eu, no caso do seu titular, vamos comprar no mercado todas as ações que alguém quiser revender de volta até o limite de integralizarmos de volta 60% do capital verdadeiro da Petrobras.
1: Só uma uma questão que eu queria colocar para o senhor. A gente prestou atenção no que o senhor tem falado sobre recompra de ações e fizemos uma conta, a última vez que nós fizemos essa conta no assunto foi na semana passada. Se a gente pensar só nas ações que estão em mãos de estrangeiros, as ações negociadas na Bolsa Americana... A gente tá fa- estaria falando hoje em algo como 170 bilhões. Não,
0: não chega a tudo isso porque a cotação vai cair. Percebe? Quando anunciar e for vitoriosa uma proposta de que a cotação vai cair, esses preços serão outros que a gente não é possível de dizer hoje. Mas o que é que eu pretendo fazer? Comprar com leilão reverso. Então, quem quiser vender para o Brasil, pelo menor preço que der, um leilão reverso. Significa que quem der o menor preço, eu, eu, o governo compra primeiro. E nós temos ativos para isso. E especialmente porque nós vamos trocar ativos. Repare bem, eu não estou falando que nós vamos jogar isso no, no, no mar. Nós vamos trocar um ativo percebe financeiro por um ativo real, que é a ação da Petrobras, que é uma empresa extraordinariamente rentável. Distribuiu 45, 48 bilhões de reais de lucro no trimestre, 102 bilhões de reais. No, e, e, mas o que eu vou fazer? Eu vou restaurar a Petrobras como uma empresa de energia e, e senhor dela, eu vou, vou reconvertê-la na maior empresa de energia limpa do mundo. Hidrogênio verde, sabe, é, é eólica, solar, porque ela tem a capacitação de capital, de engenharia e de liderança tecnológica que o Brasil precisa despertar.
1: Vamos para endividamento das famílias? Vamos. Algo como sete hum. em cada dez famílias brasileiras estão endividadas. Esse problema, o senhor sabe, foi agravado pela pandemia, mas vem de mais longe. Já na campanha de 2018, o senhor tinha a proposta Nome Limpo para renegociar essas dívidas. E na atual pré-campanha, o senhor promoveu uma conversa com o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, no seu canal do YouTube. Uma conversa muito interessante em que ele não descartou, nem desmereceu a sua proposta, mas fez a seguinte ponderação. Olha, eu acho que é um enorme esforço público que vai compensar pouco porque o problema central é o custo do crédito. Se não resolver isso, apenas se recomeça um novo ciclo de endividamento. O que que o senhor pensa desse, desse entender?
0: Eu sempre é, gosto de conversar com gente que pensa diferente de mim, especialmente gente brilhante como o Arminio Fraga. Quero só fazer essa homenagem a esse grande brasileiro, com quem praticamente, ele, ele disse que não é tanto da nossa discordância e tal. Mas deixa eu lhe dizer, é, eu, eu apresento uma proposta que tem começo, meio e fim, e ela é orgânica. Então se você pegar só um ladinho dela, às vezes você não compreende, talvez tenha sido o que o Arminio fez. O PIB brasileiro está estagnado. E não está estagnado pelo Bolsonaro, que é um desastre. Está estagnado porque o modelo econômico, câmbio flutuante para a primeira meta de inflação, esse é o centro do meu debate com a Arminio Fraga e Teto de Gastos, agravando tudo isso, proíbe o Brasil de crescer. Crescer no Brasil agora é um efeito colateral, ser possível e é impossível. Os números são concretos. Fica o Lula acenando com um grande estelionato eleitoral que vai voltar um tempo místico de picã e cerveja. Isso é grande mentira. Nunca aconteceu isso na história brasileira. Mas o Lula está muito longe de entender como você introduziu a nossa conversa hoje que o Brasil é outro. De 2003 para cá, as coisas se deterioraram, o mundo é outro, se deteriorou também no planeta Terra as condições objetivas para um país defasado tecnologicamente como o Brasil. Olha, você não tem ideia de quanto o desafio é grave e constrangedor. Por isso que eu só quero ser presidente se eu conseguir passar a ideia. Então, veja, o PIB brasileiro tem quatro motores que o impulsionam para que ele cresça. Se eu estou propondo que nós vamos retomar o desenvolvimento, eu tenho que entender quais são os pulsos que fazem o desenvolvimento crescer. O primeiro tem a ver com esse assunto, a gente volta aos outros depois. O consumo das famílias. Ninguém precisa ser brilhante economista para entender. Se, a, se as famílias têm um consumo expandido, o comércio vende mais, contrata mais gente, encomenda mais da indústria, a indústria com mais encomenda, contrata mais gente, encomenda mais matéria-prima e a tractana da economia roda. Ora, se o consumo das famílias tem essa importância de 60% do PIB, quando ele cresce, eu preciso mexer nisso, senão não tem desenvolvimento. É mentira, não é Paulo Guedes? É mentira, percebe? Quando, de onde é que vê o consumo das famílias? Emprego, renda, nós já examinamos, estão deprimidos como nunca. E do crédito, é aqui onde eu posso fazer uma política pública antes do país crescer. E é uma coisa tão simples, as pessoas debocham, porque há um Ninguém enorme aqui tá Não, não, você. Digo, assim, o sistema financeiro, que cuidou de debochar, porque sabem que é possível, e eu digo a vocês, nós fazemos isso no Ceará há anos, todo mês... Sabe o que é? É assim, vai no leilão do Serasa, entra no Google e e eles dão um desconto de 90%. Se o governo entra e pega os grandes corporações de crediário, Casa Marisa, Casa Bahia, Loja Marisa, Casa Bahia, etc., e chama e conversa. Nós vamos fazer aqui um programa sério e nós vamos oferecer publicamente um leilão reverso. Você tem uma carteira de passivos que não vai recuperar. Quanto maior o desconto que você der, mais cedo você entra no programa. Então, se eu consigo 90%, eu vou financiar 10%. Só que esses 10% não tem quem financie E na condição do juro pessoal brasileiro que chega a 1.000% ao ano, eu rio para não chorar, ninguém vai financiar. E isso é o que o Arminio está vendo, o custo do crédito. Então isso aqui é uma etapa que nós vamos voltar a falar nela. Mas eu faço o quê? Eu pego o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, por isso eles têm que permanecer públicos, sensíveis a uma política pública, dentro de um padrão de eficiência. Eu pego o seguinte, eu eu troco o juro de 1.000%, de 400%, de 500%, de 282%, que é o juro do crédito pessoal que o Banco do Brasil cobra hoje criminosamente, porque está cartelizado com os outros bancos privados, e eu faço isso com juros de 30%. Se o custo de captação de depósito à vista é zero, o banco vai ganhar uma fortuna, mas eu troco o juro de 30% e eu reponho isso em 36 vezes. E liberta o povo brasileiro, mas é do lado, tem um programa de reeducação financeira para todo mundo aprender a ler a letrinha pequenininha, sabe? Para não ficar comprando coisas sem poder comprar, etc.
1: Candidato, deixa eu dizer algo assim... Me chama de Ciro. Não posso. Eu sei o
0: manual de redação também. Tá
1: não, bom. é mais do que manual de redação. É uma maneira de tratar de maneira igual uhum. os candidatos, de ser equânime no tratamento. Uhum. Então, é, é disso que se trata. Eu ia lhe falar da minha alegria porque nós recebemos uma quantidade muito grande de perguntas do público para essa entrevista. Algumas delas eu procurei incorporar já nos meus temas, uhum. outras estão separadas para fazer para o senhor aqui. E o Matheus Aniceto manda uma pergunta que é de muita gente. Ao ler a pergunta dele, eu estou lendo a pergunta de muitas pessoas que querem ouvir o senhor sobre isso, porque esse assunto está na cabeça de todo mundo. Como o senhor pretende diminuir o número de 33 milhões de pessoas faz, fala, passando fome no Brasil? E eu aproveito, dou a mão para o Matheus e lembro que o senhor tem essa proposta de implementar um programa de renda mínima que venha agregar auxílio Brasil, seguro-desemprego e aposentadoria rural. Benefício
0: o prestação continuada. O senhor pode responder ao
1: Matheus e a mim?
0: Olha, Matheus, primeiro a gente devia entender que isso é um assunto de ordem pública, porque isso é ideológico. Sob o ponto de vista neoliberal, é a lei da, da selva. Quem, quem for podre que se arrebente. E essa é a lei que pre, pre, prevalece no Brasil. A gente tem que fazer as coisas por camadas. Primeiro, um país que nasce em 2, 2 milhões e, e qualquer coisa de crianças por mês e que não cresce vai produzir eterna f- frustração, miséria, pobreza e fome. Se a gente não fizer o país crescer estrategicamente, e essa é a síntese do meu projeto, assumir um compromisso e isso é arriscado. Importa em custos políticos, importa em sabe, ferir interesses pragmáticos, que é o que eu quero tratar todas as vezes que eu tiver a oportunidade, como estou tendo aqui, de conversar né, lucidamente sobre os problemas do Brasil e as propostas que eu tenho. Eu sou comovido porque tem saída. Tem saída. Elas são tecnicamente simples, inclusive. Olha o que que eu estou dizendo. Tecnicamente são relativamente simples. Quer ver? Vamos resolver o problema da questão da miséria absoluta. 33 milhões de pessoas passando fome. Uma de cada quatro crianças no Brasil apenas faz três refeições por dia. Uma de cada quatro crianças apenas faz três refeições por dia. Isso aqui é um país do fundão da África subsaariana que não tem comida? Ou mesmo isso aqui é o espaço europeu que não tem comida? Isso é a China, aquele imenso território meio estéreo que não tem tanta comida tanto, quanto precisa para o seus. Não, nós somos o maior produtor de alimentos do planeta Terra. Portanto, aqui tem comida. E por que tem comida? Nesse recorde, 238 milhões de toneladas, graças à força do campo brasileiro, o, tra- o extraordinário trabalho austero da nosso, do nosso mundo rural, da agricultura brasileira, da pecuária, tão satanizados, eu estou noutra. Eu estou noutra, eu respeito profundamente o problema brasileiro é que nós destruímos, falando sobre alimento, depois a gente fala de renda para arrematar a resposta. Nós destruímos uma estrutura que o Brasil exemplarmente já teve que o mundo inteiro tem, que é uma estrutura de abastecimento e preços. No Brasil era Conab, Cibrazem, Cobal, que era uma estrutura que faz o óbvio. Chegou na, na, na safra, o governo entra comprando para proteger o produtor com uma política de preços mínimos, né, que ele não tem dinheiro para. tem que pagar o banco, tem que pagar o, o agiota. E não tem onde guardar, não tem onde processar. O governo, então, faz esse trabalho de forma econômica. Não é negócio de dar dinheiro para ninguém, não. É uma coisa absolutamente de, de forma... E hoje em dia, com, com o mercado futuro e tal, o Brasil pode fazer isso, sabe, de forma exemplar para o mundo. Guarda estoques reguladores. Veio a, veio a seca, veio a entre safra, veio um choque de preço de demanda internacional. Em vez de aumentar a taxa de juros que não teve efeito nenhum sobre isso, o que é que a gente faz? Desolva os estoques reguladores a partir de programas de segurança alimentar, em que lá na ponta você vai ter que ter o cadastrão do Brasil, que já existe, e a renda mínima. Qual é a renda mínima? Acaba com essa história de bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquilo outro. Aí o Lula acha que isso é a melhor política do mundo. Isso sempre foi política social compensatória. Vê o Bolsonaro e dá a mesma coisa e aumenta e troca de nome. Acabou-se o discurso de esquerda do PT, que é absolutamente falso. Então, o que, é que nós precisamos fazer? E acaba com isso de ser, na véspera da eleição, uma ameaça sobre os pobres.
1: Já para entender, a sua proposta de renda mínima, no livro, está no capítulo de reforma da Previdência. Então, Sim. devo entender que o senhor quer fazer isso por mudança aqui, constitucional. Isso
0: aqui tudo é orgânico, um projeto nacional de desenvolvimento, pensado assim mesmo, como um projeto, é um plano que tem metas objetivas, setoriais, custos, orçamentação, divisão de tarefas sobre o de capital estrangeiro, capital nacional, iniciativa privada, iniciativa estatal, quem faz o quê, prazos, percebe de onde vem o dinheiro, qual é o conflito político inerente a achar essa montanha de dinheiro, são 3 trilhões de reais que estão imaginados assim, tecnicamente, de forma relativamente simples, enfim. Então, qual é a lógica? A lógica é o seguinte, por que, que eu quero fazer isso ambientado no grande projeto de seguridade social do país? Porque é imperativo que seja. Porque se eu quiser transformar no programa de renda mínima, que eu quero dar o nome de Eduardo Suplicy, em homenagem a um cara que deu a vida lutando por essa causa, não é? eu tenho que entender o f- a fonte, dizem os, os americanos, o funding. Não é? O, como é que eu vou juntar? Então eu vou fazer o quê? Vou pegar o Auxílio Brasil, ex-Bolsa Família, vou pegar o BPC, já é Previdência, vou pegar a aposentadoria rural, que é uma aposentadoria sem contraparte na contribuição, ainda remanesce milhões de pessoas que a Constituição de 88 botou para dentro para receber sem ter contribuído, e aí o sistema de repartição começa a trincar a partir dessa data. Enfim, todos esses benefícios entrarão num programa só de status constitucional, portanto, não depende mais de partido azul, partido encarnado, da boa vontade deste ou daquele, e é um programa de renda mínima com porta de saída, porque o que bota uma nação para frente é o trabalho decentemente remunerado. Essa política social compensatória é imperativo num país que a fome é verdadeira. Tem 42 mil pessoas... Nas ruas de São Paulo, morando nesse frio, morrendo à noite, é, nós tem que Isso
1: de acordo com um senso que quase todo mundo diz que está subestimado. Subestimado,
0: sem dúvida. Vamos Outro dia eu fui à missa com o padre Júlio Lancelotti, que se tem um brasileiro que merecia ser reconhecido em vida como santo, ali tem um.
1: Sim. Autonomia do Banco Central. O senhor tem dito que se eleito vai convidar a diretoria do Banco Central a se retirar E eu me pergunto o que o senhor fará se eles recusarem gentilmente o seu convite, porque eles têm mandato até o final de 2024, se eu não estou enganada. Como é que ficaria a condução da política monetária enquanto o senhor não conseguisse do Congresso uma mudança na lei da autonomia?
0: Veja, o Banco Central é uma instituição que deve vigiar a saúde da moeda em todos os seus aspectos, mas deve vigiar também o crédito público porque o Banco Central hospeda a dívida pública brasileira, que por sua vez é financiada pelo Tesouro Nacional, que por sua vez é financiado pelo trabalho do povo, pela produção da população. Aí nós temos uma pandemia absolutamente trágica, o Brasil tem 3% da população mundial, morreram aqui 11% das pessoas que morreram no mundo, o Brasil entrou aí numa dinâmica de anticiência, de cloroquina com o presidente irresponsável, genocida, e o país inteiro comovido com isso, vem o Lira, que todo mundo sabe quem é. Eu, pelo menos, sei bastante bem quem é o Lira. E passa no Congresso Nacional, em plena pandemia, sem discussão de ninguém, numa votação virtual, em que nem a seriedade do voto pode ser apurada, uma autonomia do Banco Central. Isso foi o que aconteceu no nosso país. Isso é um assalto, Renata. Isso é um assalto. Eu vou para lá para corrigir, se não, um outro. O Lula já anunciou... Não é? enquanto falam em pobre, anunciou que vai manter a diretoria do Banco Central.
1: E se eles não aceitarem seu convite, o que o senhor faz? Eles
0: aceitarão, eles aceitarão. Percebe? Não é razoável que o país se levante, sabe? vote numa proposta de mudança histórica que eu estou propondo, eu não estou propondo ser mais um sabe? que vai afundar o Brasil na corrupção, na repetição do mesmo modelo. Vamos, vamos recapitular a história brasileira. O colo governou com essa gente e foi caçado o Fernando Henrique governou com essa gente, nunca mais o PSDB ganhou eleição nacional, consta que nem sequer capacidade de ter um candidato hoje no Brasil tem, está lá a desmoralização, o Lula governou com essa gente, foi parar na cadeia, a Dilma governou com essa gente, foi caçada, o o, o, o Michel Temer governou com essa gente, foi bater na cadeia, o Bolsonaro está governando com essa gente, está desmoralizado, o único que governou diferente foi Itamar Franco, não por acaso, eu estava ali ajudando. De quem o senhor
1: foi ministro da Fazenda? Então, repare,
0: é preciso mudar. Para mudar, eu preciso ter o alcance sobre as grandes ferramentas de mudança que o país tem. E a mudança central do modelo econômico precisa de um banco central que seja sério, responsável. Eu já fui ministro da Fazenda. Eu não brinquei com o Banco Central, não. Eu já fui ministro da Fazenda. Como sou do seu ponto de vista fiscal, eu estou me apresentando, às vezes parece elogio em boca própria, mas o mercado fala em austeridade fiscal, ninguém tem a minha história. Ninguém, nenhum político brasileiro tem a minha história. Prefeito da quinta maior capital do Brasil. Já contei tudo
1: isso, não deixei de contar. Governador
0: do oitavo estado brasileiro, ministro da Fazenda. Sabe quantos dias eu tenho de déficit na minha carreira? Nenhum sequer. Vamos vamos dar
1: espaço para mais Mais uma pessoa que nos acompanha? A Isabel Rodrigues também traz uma questão que foi repetida por muitos. O que o senhor pretende fazer para melhorar a educação no país? Porque muitas crianças e adolescentes ficaram defasados e até mesmo muitos desistiram de estudar durante a pandemia. Eu aproveito, dou a mão para a Isabel e embarco aqui a minha pergunta porque o senhor propõe no seu livro, como primeiro passo do que o senhor chama de uma revolução na educação, federalizar a gestão do ensino básico hoje a cargo dos municípios. Tem a questão da Isabel e eu queria saber como é que funcionaria federalizar a gestão.
0: Federalizar, na verdade, é estabelecer padrões de avaliação e de socorro. Eu não quero tirar a gestão dos municípios, evidentemente que não. Mas deixa eu começar credibilizando o que eu estou sonhando implantar para o Brasil. Hoje, se você entrar no Google, de novo... As pessoas têm que apurar, os políticos falam coisa muito bonita e tal. Véspera da eleição, todo mundo parece Papai Noel e tal. Mas se você for olhar hoje nos indicadores de qualidade da educação pública no Brasil, isso é uma homenagem que eu faço aos professores do Ceará. Aos professores, aos mestres, a eles nós devemos essa revolução. Mas o Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil, tem 82 das 100 melhores escolas públicas do Brasil.
1: Pois é, posso lhe dizer, agora eu entendi melhor o que o senhor propõe, porque o senhor hum. falou que é federalizar a gestão no
0: sentido de oferecer socorro. Estabelecer padrões de eficiência, porque, avaliação porque, e socorrê
1: Porque quando o senhor disse federalizar no livro, eu fiquei me perguntando, se o exemplo de Sobral é um exemplo tão bem sucedido? líder no ranking de desempenho de ensino básico, já... Sobrou a minha cidade, já é, sim, sim, vamos lembrar. Berço político da, hum. da família. É, mais de um irmão seu foi prefeito lá e tal. É, se sobrar um exemplo tão bem sucedido, ele não seria um exemplo da solução contrária? Quer dizer, não, que, precisamos... que a municipalização, a descentralização, nesse caso, é mais benéfica do que o contrário? Sem nenhuma dúvida.
0: Né? Eu devo reler, se eu escrevi assim, para não ser mal entendido. O que é que eu pretendo fazer? Assumir como pé federal a tarefa de garantir a qualidade do ensino e a virada de uma educação precaríssima que nós temos hoje para uma educação de excelência que nós já experimentamos sobrar é onde começou, mas essas boas práticas já estão generalizadas no estado do Ceará para todo mundo nós temos, por exemplo, no ensino médio do Ceará nossa evasão escolar é 1% enquanto no Brasil é 60% olha a diferença brutal de 1% de evasão o que nós fizemos lá? Nós fizemos aquilo tudo que tem que ser feito mas essencialmente apostar num novo padrão de pedagogia em vez dessa escola do decoreba, do enciclopedismo raso, que a criança tem que tomar banho no frio desse para ir para a escola, ouvir o coitado do professor com giz se esforçando para dizer que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, isso é lixo puro. Nós precisamos preparar o profissional dos novos tempos, da economia digital, da economia do conhecimento, sabe? ensinando a perguntar, a associar a informação. Então essa é a grande tarefa. Isso supõe um professor qualificado e motivado. Então, nós entramos num processo de retreinamento massivo, não é para meia dúzia, é para todos os professores. Isso supõe que ele tem que ter perspectiva de ascensão na carreira, no salário, mediante a evolução dele, para não ser essa homenagem corporativista que todo baboca na política faz, ali um programa grande, profundo para todos de retreinamento com estímulos. Sobrou um dinheirinho em Sobral, no Fundeb, no ano passado, nós pagamos o 16 sexto salário, Renata, 16 sexto salário. Por quê? Porque quando você vai olhar, a prioridade da educação é se você bota dinheiro. Não é só botar dinheiro, mas se você não bota dinheiro, é papo furado, nós botamos dinheiro. Lá no estado do Ceará, por exemplo, no Brasil, por regra, tem muita gente já imitando essa, essa, essa nossa experiência, que eu quero universalizar para o Brasil, você lá no Ceará é o seguinte, o ICMS no Brasil é distribuído pela população mais o valor adicionado da riqueza. Então Campinas tem muita gente e muita riqueza, então o ICMS vai para lá. Nós agora no Ceará nós fazemos assim, vai ser por população mais a riqueza do município mais o cumprimento de metas planejadas, anunciadas, controladas pela comunidade de qualidade na educação. Atingiu, ganha mais. Ninguém é punido, todo mundo É premiado, se ganha mais. Isso é o que eu chamo de federalizar. Então, o que que nós vamos fazer? Estabelecer o padrão pedagógico, estabelecer o, 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 o retreinamento, a requalificação e criar um fundo de valorização do magistério mediante esse retreinamento, essa requalificação, premiar o nosso professor.
1: Por falar em colocar mais recurso, o senhor no livro aponta como principal problema do SUS a escassez de recursos e como resposta primeira derrubar o teto de gastos para ter mais dinheiro para investir na saúde. Queria acrescentar que o orçamento de 2022 para a saúde é o mais baixo em uma década e que nem mesmo a correção permitida pelo teto de gastos de, da integralidade da inflação, nem isso foi dado. Nós vamos conversar com o o economista Rude Rocha, um craque nessa questão de financiamento da saúde, que fez a seguinte observação, não discordou do fato de que o investimento por habitante, o investimento geral no SUS é muito insuficiente e se revelará ainda mais insuficiente com o envelhecimento da população nos próximos anos. Mas ele me chamou a atenção para o seguinte, olha, repara, lá para 2014, 2015, quando o gasto no SUS ainda estava crescendo, ele estava crescendo basicamente por causa de estados e municípios, porque a União vinha se retirando disso. Então, eu quero saber se para isso o senhor tem uma proposta para além de derrubar o teto de gastos.
0: Veja, a gente tem que voltar o teto de gastos como um assunto em si mesmo a merecer uma reflexão nossa no Brasil. Por quê? Porque o valor envolvido na ideia do teto de gastos é um valor fundamental e que tem a ver com a minha vida, que é o respeito à austeridade com o dinheiro público. Não sair na gastança gastando mais do que pode. Mas no Brasil é assim, você tem o valor correto e inventa um remédio completamente mentiroso para enfrentar o valor correto e, na verdade, não enfrenta. Quero voltar para isso. Mas vamos à questão da saúde. No meu livro eu reflito também objetivamente, eu estou querendo proteger o Brasil dessas simplificações grosseiras, por isso que eu sou chato tentando botar o povo na jogada de uma complicidade. O Brasil destruiu sua indústria de saúde destruiu. Nós importamos do estrangeiro antes da pandemia 17 bilhões de dólares. Em número redondo isso dá 100 bilhões de reais por ano, financiando com o tostão brasileiro emprego na Índia, na China, na Europa, nos Estados Unidos. Mas o que que acontece como consequência prática neste assunto? É que os custos de provimento de saúde no Brasil em matéria de fármacos, meio de diagnóstico médico, cama, prótese, hum, sabe, tudo isso, foco cirúrgico, tudo isso, são globais. Então o custo de um inglês ter saúde de um, fazer uma ecografia, é rigorosamente o mesmo custo do Brasil, tirante o salário que é em real, o resto é tudo dolarizado. Só que nós gastamos aqui um oitavo do que os ingleses gastam. Então nós temos certamente um problema de financiamento, mas nós temos antes, e eu digo no livro, um problema de gestão. Eu fui secretário de saúde, né? isso eu estou só me apresentando. E eu não fui secretário de saúde porque queria um emprego. O meu irmão, o Cid Gomes, foi um governador extraordinário, é verdade, explodiu a rede do Ceará, a União pagava um por um, ficou um quarto por um. Vamos dizer, agora a União duplicou os leitos, fez toda uma rede de hospitais regionais, etc. Não conseguia botar para funcionar. Confusão de todo tipo, me chamou e eu fui para lá com a minha vivência e conseguir colocar para funcionar tudo isso. E aumentamos brutalmente a atenção do Estado do Ceará em todos os níveis. Todas as UPAs, todas as coliclínicas. Então você concorda
1: com essa visão que tem um outro problema, que é que a União vinha se retirando disso? Sem
0: dúvida. O Lula lá atrás, por preconceito, pouco estudo, pouca reflexão, resolveu que o caminho de priorizar o SUS era congelar a tabela de procedimentos do SUS na rede conveniada. Então, desde lá até cá, é tudo igual, é a mesma gente, quer dizer, pessoas diferentes fazendo a mesma coisa. Então, nós nós simplesmente fechamos no Brasil milhões de leitos de uma rede conveniada, por quê? Porque essas leis ficaram infinanciáveis e a demanda da população crescendo. Então, os estados e municípios foram obrigados a expandir, só que o per capita da União Federal está relativamente caindo, embora o volume absoluto possa se oferecer uma saúde bem melhor do que está aí. E isso é a minha proposta. Então, há uma eficiência na gestão, nós temos que introduzir avaliação, temos que introduzir avaliação, satisfação do cliente, e temos que ir lá na ponta, porque esse país tem uma disfuncionalidade na formação dos recursos humanos que está se tornando trágica. Seria risível se não fosse trágico. Deixa eu te dar aqui um dado da minha profissão. O Brasil tem, pelo dado que eu li, ainda estou duvidando dele, o Brasil tem hoje, só no nosso país, tantos cursos de direito quanto o planeta Terra inteiro tem, junto. Resultado, nós mentimos para a meninada que estamos mudando curso superior, eles se submetem ao exame de ordem e 82% não passam. O Lula mandou trazer médico de Cuba. Tenha paciência, um país como o Brasil, resolver que a atenção básica tem que ser trazendo recursos humanos de um país como Cuba, que é do tamanho do Rio Grande do Sul e mais pobre do que o Rio Grande do Sul. Percebe? Esses são os limites conceituais de um debate estrangulado no Brasil. Eu pretendo meter, meter a mão nisso daí. Nós precisamos fazer. aí. Ah, como é isso? É o seguinte, a melhor escola de medicina do Brasil, pelo ranking do MEC, está em Sobral. E é federal. Porque eu ajudei a formar essa escola. E ela forma a saúde da família. Forma um generalista. E o menino e a garota que se formam, eles vão dar uma atenção básica, vão, vão se aprofundar na, 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 no perfil epidemiológico do nosso povo. Vão responder 80% das demandas de saúde e depois vão ficar ricos. Mas antes, é por isso que eu quero criar uma carreira de Estado para que os profissionais de saúde sejam locados onde eles estão, a formação não seja sabe uma rendição ao corporativismo. Vamos passar
1: para um assunto que no momento literalmente grita na nossa frente, que é o assunto da Amazônia. O senhor tem dito que não faz sentido é tentar resolver o problema da Amazônia a esta altura com repressão. Eu acho que entendo o que isso quer dizer, mas quero colocar para nossa reflexão aqui o seguinte: crimes de todos os tipos estão escalando na região e muita gente entende que a certeza de impunidade está na origem de casos como dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Lhe ocorre? Eu sei que a competição é difícil hoje em dia, mas lhe ocorre em algum outro lugar? mais carente de aplicação da lei, de fiscalização e de repressão do crime do que a Amazônia no momento?
0: Sim, a periferia de todas as grandes cidades brasileiras também é território sem dono hoje.
1: É por isso que eu lhe disse que a competição é difícil, mas é que este assunto, o senhor concorda comigo que esse assunto, inclusive nesta segunda-feira em que nós estamos conversando, está gritando na nossa Ah, cara.
0: Eu eu vou voltar a isso, Eu, eu apenas fiz por provocação, porque a percepção, a sentimento, isso tem a ver com pouca atitude do povo brasileiro, Em relação à Amazônia. Percebe? O drama do nosso povo na periferia, dominada por facções criminosas que nasceram, se constituíram e se sedimentaram durante os 14 anos de conversa fiada do Lula e do PT. Eu
1: entendo o que o senhor está falando, mas eu não quero que a gente perca a oportunidade de discutir essa questão. Eu eu,
0: eu lhe dou toda a razão. Mas mas por que que a Amazônia é tão assim desprezada e abandonada? Porque todos os tratos e fatos da Amazônia não estão na emergência do nosso povo brasileiro. Isso está errado. Por quê? Porque boa parte das soluções para a Amazônia também não dão ao povo amazônida, 40 milhões de brasileiros, a sensação de pertencimento. Parece sempre que tem um burocrata entre Brasília, São Paulo e Rio dizendo como é que deveria ser organizado. Deixa eu explicar isso, porque senão a gente não vai mudar nada. Você não tem ideia de quanto perversa é a opinião na Amazônia hoje em relação a essas coisas que para nós, para o nosso padrão de civilidade, de humanidade, seria uma coisa absolutamente chocante. Mas, sabe, ouvir na elite ali de que índio bom é índio morto, sabe, é é muito trivial para quem tem intimidade como como eu tenho há muitos anos. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos assenhorear da questão amazônica. Isso isso impõe outra ferramentaria de institucionalidade, ou seja, o que eu quero fazer, um zoneamento econômico e ecológico nessa área onde provavelmente já Ele existe,
1: né? Só que ele não não é levado a sério.
0: Não existe nada. De
1: 2010, se eu não me engano, um zoneamento nos termos que o senhor propõe no livro, só que ele não é levado a sério, é letra morta.
0: Não existe nada, porque o pouco que existe, eu iniciei lá no Pará, ele não tem o que os americanos chamam de enforcement. Enforcement é o seguinte, a lei que no Brasil pega e a lei que não pega. Nesse caso aqui, o ordenamento não pode ser um um, um gesto tecnocrático e macroscópico. Nós temos muita unidade de conservação, tudo, tudo invadida. Nós temos muita reserva indígena, tudo ocupada por garimpo ilegal. Percebe? Então, esse macrozoneamento não é o que eu estou propondo. Eu estou propondo no território uma coisa especializada que tem a ver com aqui pode, aqui não pode. O que que pode? Quais são as atividades? E um grande programa de reconversão produtiva, porque o Brasil chamou o povo do Rio Grande do Sul, do Nordeste, para ir integrar para não entregar a Amazônia, 30 anos atrás. Sabe a condição de titular um, um pedaço de terra no Sim. Pará, ali na Transamazônica e tal? Era parte mostrar dos... que desmatou. Sim, mas de é a, a mesma geração especialistas... agora transformou-se em marginal. Eles não entendem isso. Por isso só que... só para lembrar, nós estamos no
1: começo dessa nossa conversa nós estávamos falando de um crime bárbaro Sim. que acaba de acontecer e quando o senhor fala em retomar o controle eu me lembro que o senhor também propõe a ampliação da atuação dos militares na Amazônia. A faixa daí, de eu, daí eu preciso lembrar, acho importante, que o governo Bolsonaro multiplicou as operações militares na Tudo Amazônia. Tira, Deixa eu contar, mas espera aí, pode ser mentira, mas custou 500 milhões de reais com os resultados que nós estamos vendo. O desmatamento escalando fora os crimes de todo tipo. À luz disso, eu lhe pergunto, é, de fato, uma boa ideia envolver os militares ainda mais na Amazônia?
0: Por imperativo da missão institucional deles. O que não é razoável é você envolver militar no processo eleitoral. Erro Faríamos do ministro Barroso. dele mais adiante. Erro do ministro Barroso, erro grave da defesa, que até hoje está aí. Vamos cuidar da fronteira.
1: Prometo para o senhor que a gente fala do processo é, eleitoral mais, mais adiante. Então, veja, mas...
0: a faixa de fronteira seria um dos maiores países do mundo no Brasil. Tamanho a, a, a nossa fronteira seca, se você tomar lá do Monte Roraima até ah, ali o Santana do Livramento, na faixa de fronteira no Rio Grande do Sul, você tem uma gigantesca estrutura E completamente abandonada, completamente abandonada. Então, esses crimes bárbaros, que eu espero né, que sejam punidos exemplarmente, eles aconteceram porque ali virou terra sem lei. Eu conheço Tabatinga, eu fui hóspede desse general Heleno, né, lá no no, no quartel do Brasil, lá em Tabatinga. Entrei nessa região que está aí, fui lá conversar com os ticunas. Eu conheço o Brasil intimamente. Isso ali é uma terra sem dono. Os militares estão muito longe de cumprir mais remotamente o ordenamento espacial da Força Terrestre Brasileira, sabe, não guarda nenhuma coerência com as verdadeiras tarefas que nós temos que ter. Então, se assim, a operação, a operação é o típico exemplo para Inglês ver, ou agora nem né, Inglês ver, a imprensa fazer de conta que tem alguém, esse Bolsonaro é um grande picareta. Em relação a esses dois criminosos, a esses dois crimes que foram duas vítimas do crime, o Bolsonaro os inculpou. Sim. É verdade. E já que o senhor
1: falou de crime bárbaro, saímos da Amazônia, mas tem um outro que eu não posso deixar de Mas repare, ali na região senhor, é pesca,
0: é mineração, mas sabe quem está tomando conta? General Heleno, eu estou sabendo o que é está que acontecendo. Eu tô sabendo o que está é que tá acontecendo, é o narcotráfico com o olho fechado das Forças Armadas Brasileiras.
1: Sim, eu lembro que o vice-presidente, General Mourão, já disse com todas as letras, nós demos inclusive no podcast o assunto, que os garimpeiros estão lá de maneira ilegal e não há nada para fazer esse Outro respeito. Outro dia uma draga
0: engoliu duas crianças em Anomami. Esses, esses camaradas que estão nos governando, eu, eu, eu vai, vai esquentando assim quando eu sinto isso. Esses camaradas que estão nos governantes são os grandes traidores da pátria.
1: Deixa, você deixa imagina, eu...
0: Você imagina o presidente da sua república pedir ao, ao presidente dos Estados Unidos para ajudar ele na eleição? Sim. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
1: porque o senhor também declarou publicamente que ficou estarrecido, o Brasil assistiu, e quando eu digo assistiu, assistiu mesmo, porque viu o vídeo, a tortura e morte de um cidadão negro, Genivaldo Jesus Santos, no que ficou, ficou conhecida candidato como a Câmara de Gás da Polícia Rodoviária Federal. Se o senhor fosse presidente, que providência o senhor teria tomado nesse caso?
0: Eles, evidentemente, estarem imediatamente afastados das suas funções, responderiam a inquérito administrativo, para serem demitidos. E tem que responder a júri, porque cometeram um crime doloso contra a vida, um o
1: O senhor tiraria do cargo o diretor da Polícia re...
0: monuto, Rodoviária no Federal? No primeiro minuto.
1: O ministro da Justiça cairia? Também.
0: Veja, sabe por quê? Porque isso é que cria uma tensão. Eu já fui governador. Eu tinha, na minha, no meu imaginário, eu fui eleito com 32 anos de idade, o mais jovem governador da história do Brasil. E eu tinha duas coisas na minha cabeça que eu não tinha segurança. O garotão tinha segurança de fazer isso, fazer aquilo, ia fazer educação, ia fazer... Mas eu tinha o seguinte, como é que agora, daqui, da hora que eu assino um papel, posse de governador, para frente eu sou responsável por tortura nas delegacias. Que para mim, tortura é, é, é a maior aberração, covardia que alguém pode cometer contra um ser humano. Não é? Essa é a minha formação jurídica. E a outra era o banco de como é que eu tenho um monte de dinheiro dos outros, que eu não estou lá olhando, prestando atenção, e e como é que eu vou garantir que não vão roubar esse dinheiro? Aí eu acordava madrugada dentro, às vezes com pesadelo. O que que eu criei? Criei uma cultura, resolvi instrumentalizar esse meu sentimento, que era a cultura de tensionar contra aquela aberração. Então eu pegava o meu carro pessoal e saía de madrugada, como eu gosto de fazer, sem segurança, sem coisa nenhuma, e dava um incerto numa delegacia. Criei a fama de que o governador ia chegar de madrugada em qualquer lugar. E peguei um, demiti, peguei outro, demiti, peguei um, demiti, peguei outro, demiti. Eu acredito que eu dei uma zerada boa na minha época nessa coisa. Que é o que você tem que criar. Se o presidente da república dá de cima, se deixa alienar, e não, e não tem essa coisa da exemplaridade, das tensões, e não conhece. No Brasil nós temos uma apologia da ignorância. Você não sabe dar uma ordem, não sabe avaliar uma política. E o Bolsonaro ele é organicamente comprometido com as milícias do Rio de Janeiro. O Bolsonaro vai votar no impeachment e voto por um torturador bárbaro, o único que foi condenado pela justiça brasileira. Percebe? Se o presidente é assim, o que aconteceu nas polícias? Aconteceu isso, a bolsonarização de uma parte importante das polícias.
1: Eu tenho uma pergunta há muito tempo comigo para lhe fazer esse respeito. O senhor citou vários exemplos do que foi é, conseguido no Ceará é, durante os governos do seu grupo político. E eu me lembro que os no Ceará são muito visíveis também hoje Dois fenômenos da história brasileira recente, ambos relacionados à polícia. Primeiro, o descontrole, vamos lembrar o motim de 2020. Dois
0: motins no selvagens. qual
1: Estou lembrando especificamente daquele em que seu irmão, senador, ex-governador, foi baleado. E um outro fenômeno que é o da ascensão das candidaturas vindas, oriundas das forças de segurança. Nesse momento, capitão Wagner, que hoje está na União Brasil, lidera a disputa pelo governo do Estado. De que maneira esses fenômenos viraram o vento da política num Estado que o grupo político nascido com o senhor governa há décadas?
0: Veja, uh, eu tenho uma hipótese, é um fenômeno que também me assusta, como é que um Estado que tem conquistas tão relevantes, tão, tão de massa, estou falando para vocês, 60% dos garotos do Ceará estão matriculados no ensolar em tempo integral. 60, não é 10% para fazer modinha para a imprensa não. E tem já o projeto de universalizar para 100%. Então você tem uma escola profissionalizante que é modelo, que não tem nada. E, e ao mesmo tempo aconteceu de verdade isso. Eu tenho uma hipótese. A hipótese tem um lado venial produzido pela minha tropa e um lado mal produzido pela minha tropa. Tropa a qual eu pertenço, eu não sou chefe de ninguém. Sabe, eu nunca mais quis voltar no Ceará, nunca mais. Eu seria muito popularmente governador eleito em outras ocasiões, nunca mais quis ser, nem fui reeleito e nunca mais quis voltar. Pelo contrário, achava que a minha tarefa era preparar uma nova geração que aqui para nós está batendo um bolão. né? São todos jovens, qualificados, nenhum é corrupto, nenhum tem empresa, nenhum tem TV, sabe? Estão todos eles ali governando, dando exemplo. Então E esse eu fico feliz em realizar. Mas qual é a parte venial? Nós entramos para dar, vamos dizer, prioridade à segurança. E aí foi feita uma revolução em matéria de formação, a academia mais moderna do Brasil, equipamento. A, a, revistas e eletistas daqui de São Paulo chamava Miami Vice para debochar, porque a viatura da polícia do Ceará é tecnológica, com TV, com gravação para impedir tortura, para impedir o, o pneu do carro, se for trocado, acusa lá no, no eletrônico, tudo de última geração, copiado do, que havia, do estado da arte, da tecnologia em matéria de segurança e gente e, e salário. O que, que aconteceu? O Ceará é um estado muito pobre. E a polícia do Ceará, ao fazer concursos, resolveu, né, pagando salários, que na média do Ceará não são tão generosos, na média do, do Brasil, mas no Ceará estão bastante acima da média da realidade econômica do pobre, do classe média do Ceará. Resultado, dois terços dos policiais soldado têm nível superior. E por, pouca aptidão para a segurança. Penso eu venialmente. Eu Acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Depois houve o primeiro motim. E no primeiro motim, se eu fora o governador ou se os meus aconselhamentos tivessem sido ouvidos, ele teria sido reprimido com a dureza da Constituição. E os seus autores teriam pago na cadeia e na expulsão da, da PM. Eles não fizeram isso. Foi o meu irmão. Negociaram, ponderaram e criaram essa cobra.
1: Entendi. Entendi. Candidato, eu me lembro bem de 2018. O senhor foi das primeiras vozes a dizer com clareza que os militares estavam extrapolando das suas funções constitucionais. Eu me lembro que a gente teve uma conversa no Jornal da Globo a esse respeito em setembro. E o trecho que nós vamos mostrar agora, o senhor se referia ao general Vilas Boas, então comandante do Exército. Vamos ver?
0: Ele me convidou para ir no quartel-general, no Forte Apache, em Brasília, onde onde ele exercita o comando, e eu disse a ele que não era próprio o comandante do Exército, convidar um candidato para conversar. Não acho próprio. Fui simplesmente não acho próprio. E ele perguntou, então, muito gentilmente, se eu aceitaria em conversar com ele na casa dele. Eu aceitei e fui lá. Tivemos uma conversa muito franca em que eu claramente anunciei para ele que esse general Mourão está escalando o golpe no Brasil e que eu ia enfrentá-lo. E o general Mourão considera o general Vilas Boas amigo e irmão. E eu sou um brasileiro que conheça a lei... Conheço a lei e dou valor a ela. Está proibido o comandante militar dar opinião sobre política. Simples assim.
1: Candidato, quase três anos depois, em entrevista ao Pedro Bial, o senhor disse que havia mordido a própria língua, porque imaginava que os militares iriam moderar moderar o o Bolsonaro. E, no entanto, o que aconteceu, nas suas palavras, foi que ele subornou parte da cúpula das forças. Muita gente pensava como o senhor e hoje eu me pergunto se isso não seria mais uma ilusão. Os militares entraram em massa no governo para moderar o Bolsonaro ou simplesmente para voltar ao poder?
0: Hoje fica muito claro que os que remanescem, que boa parte daqueles que eu eu imaginava, porque eu conheço bastante, muitos deles, eu tenho para a minha honra, embora às vezes fique envergonhado de ver outros companheiros, todas as medalhas militares, todas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, todas e tal, e acho, o meu, meu projeto defende com toda clareza de que o Brasil não será, não terá um projeto nacional sem uma política exterior competente, moderna, não é, e uma força de defesa capaz de nos dar a oportunidade de dizer não. Não é para ir à guerra contra ninguém, mas é preciso dizer, é ter capacidade de suas horas, de afirmar os interesses nacionais. Portanto, eu tenho que sempre achar um lugar aí que, preservando esse conceito de que o país precisa respeitar as suas forças de defesa, eu não posso aceitar calado o que está acontecendo. Então, os bons militares, de quem eu imaginava pudesse sair uma moderação, foram embora. Foram embora. Mas os que ficaram lá têm essa, essa, essa duplicidade de corrupção. Olha que coisa drástica e grave. Corrupção. Tá aí, passaram a coisa e tal, mas o Bolsonaro deu uma ordem ilegal e mandou o comandante do Exército comprar toneladas de cloroquina que vão ser jogadas no lixo. E eu fui olhar, o contrato foi foi superfaturado escandalosamente com a assinatura do comandante do Exército. Constrangimento para mim que defendo, né? E acredito até na honradez do próprio comandante do Exército, mas aceitou uma ordem ilegal. Então, veja o que é está que acontecendo. Renata, tem 3.800 militares da Ativa dobrando salário em cargos políticos. No meu Sim. governo, primeiro dia, está proibido militar participar de cargo político. Ele é um cidadão como qualquer outro, ok, mas deixe de ser militar e venha. Vai, vai pedir baixa, pede ir para a reserva, e aí pode ser recrutado. Mas na Ativa, você está em cargo político de, de, de. Sabe? É um negócio de doido. Estão transformando o Brasil numa república de banana.
1: Tenho várias perguntas sobre política para lhe fazer na sequência. E eu descobri
0: uma coisinha só que talvez Fale. valha a pena gente se aprofundar. Essa troika que ficou perto do Bolsonaro, fanatizada, é tudo frota boy. Sabe o general Silvio Frota Sim. lá atrás que tentou um golpe de contra triste o general memória. Esses canalhas eram todos os garotos que o Frota formou. Antes de passar para
1: várias questões de política que eu quero, preciso fazer, eu não vou deixar de fazer a pergunta do Rafik Freire Matos. O senhor falou de propostas para várias áreas. Ele quer saber de como recuperar o investimento em ciência, candidato.
0: A meta de um país como o nosso, especialmente com um retardo extenso que está se acelerando com a velocidade que o mundo está experimentando, é de algo ao redor de 3% do PIB, por menos. E nós estamos com um investimento global, não é um investimento em ciência e tecnologia, é o investimento global no Brasil em, 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 em investimento. 4 trilhões e 800 bilhões de reais o orçamento, 25 bilhões de reais é o investimento. Com o teto de gasto de 20 anos, com o Estado constitucional, eu vou pegar 25 bilhões, que é o pior da história, vou botar a inflação de 10%, 12% em cima, e isso vai me perenizar por 20 anos. Ou seja, matam o país. É isso que a gente precisa esclarecer. Ou seja, o senhor
1: está dizendo para o Rafik que precisa inverter toda Sim, a lógica para Qual é o recuperar? teto de
0: gasto? Eu, eu gasto em ciência e tecnologia 0,75% do PIB, Mal e porcamente, sem uma organicidade, sem um planejamento, sem uma interação com a comunidade técnico-científica que otimize né, os, os investimentos, eu estou fazendo coisas terríveis. A única fábrica de, de, de microprocessador abaixo da linha do Equador se chama Ceitec, que está lá no Rio Grande do Sul. O projeto dessa gente é fechar. Numa hora que está faltando microprocessador. É um desastre o que está acontecendo. Estão transformando o nosso país no ex-nação. Não duvide disso e é para atender interesses estrangeiros muito poderosos. Eu vou
1: virar a página aqui porque tem muita coisa importante que ainda quero eu vou tratar aqui. O, o senhor há pouco mencionou o presidente da Câmara, Arthur Lira, e eu me lembro que o senhor já disse que pretende acabar com as chamadas emendas do relator ao orçamento, que na realidade constituem o chamado orçamento secreto no primeiro dia do seu governo. Lembrando que no primeiro dia do seu eventual governo, o Arthur Lira ainda estará a presidente da Câmara e que ele eventualmente poderá continuar presidente da Câmara por mais de dois anos, se ele conseguir. Como é que o senhor vai fazer para conciliar essas duas coisas, acabar com o orçamento secreto e eventualmente encontrar no comando do Congresso, na cúpula do Congresso, as mesmas pessoas que estão lá hoje?
0: Como é que eu vou fazer para esta e para todas as outras questões? Como é que eu vou mudar o modelo de financiamento, o modelo tributário, o modelo previdenciário e tal? Essa é uma grande questão, é um gesto e quatro providências. Primeiro gesto, eu abro mão da minha reeleição em troca da reforma do país. Pouca gente percebe quanto deletério, quanto destrutivo foi da vida republicana. No
1: Twitter, um, um, um acompanhante nosso aqui, integrante do público, lhe perguntou se o senhor, ao acabar com a reeleição, pleitearia um mandato maior. Não,
0: não quero pleitear um mandato maior, nem coisa nenhuma, porque o que nós precisamos fazer é o que nós temos tentado fazer no Ceará. Eu apresento o Ceará que é um Estado muito pobre, mas é só para credibilizar Sabe porque as pessoas perderam a confiança no Brasil? Se um Estado pobre como o Ceará tem iniciativas concretas, objetivas, expandimos por três vezes a polícia, com todas as deformações, expandimos por três vezes, expandimos a saúde, expandimos a educação de forma absolutamente extraordinária. Ora, esse país tem tudo na mão para resolver. Estou voltando. Primeiro gesto: eu abro mão da reeleição. E não tenho medo de CPI, porque, como diz o Gael, meu filhote, eu se garanto, eu não tenho rabo de palha, não preciso fazer acordo com ninguém, porque não tenho um filho ladrão, como Lula e como Bolsonaro, eu não tenho que proteger nada, nem amigo ladrão, não tenho que proteger coisa nenhuma. Então, abro mão da reeleição e não tenho medo de CPI. Vou propor, enchendo o saco dos jornalistas e dos telespectadores e dos internautas, enchendo o saco. A cada pergunta, uma proposta e tal, quanto é que custa, como é que faz, firo os interesses que tem que ferir. Se eu escapo, escapo eu e a ideia. Isso diminui muito a distância entre um presidente que quer reformar e um congresso que é atomizado e, e, e parte pequena, podre, e uma parte grande, municipalista. Não é, não é um problema assim tão grave. Eu já fui deputado federal mais votado do Brasil. Só apresentando o meu currículo aqui do LinkedIn. Então, conheço a questão. Propor para fazer o quê? Uma cumplicidade com o povo. Segundo, usar os seis primeiros meses para reforma. Vai ser uma reformação, um pacote inteiro, onde vai estar ali tudo junto empacotado, uma reconstitucionalização do Brasil para acabar essa barafunda institucional em que nós estamos navegando hoje. O Supremo fazendo política, Congresso é, executando orçamento, o Executivo sendo testa de ferro de ladrão. sabe? Isso, isso vai matar o Brasil. E eu só quero isso se for para mudar. Propor, propor nos seis primeiros meses e agora acertar uma negociação geral. Fazer um grande pacto de governadores e prefeitos dando em troca para eles a libertação fiscal. Por exemplo, o Rio Grande do Sul acabou de assinar o um regime de... Está morto. Minas, está morta. São Paulo, está morto. Né? Rio de Janeiro virou um, narco, um narco-estado no Brasil. É, nós estamos adiando a constatação, mas esse, esse itinerário de degradação já conquistou um dos estados mais importantes do Brasil. A política do Rio de Janeiro pertence aos ladrões, às facções e ao narcotráfico. Então pronto. Fim. Permaneceu a, o impasse plebiscito popular.
1: Que o senhor precisa aprovar com 30% de uma simples. das casas. Não, maioria
0: simples. maioria simples. Em uma das casas. É, mas na reforma vai ser 30% permitindo ao Congresso, ao Executivo e ao Judiciário pedir isso.
1: Deixa eu lhe dizer uma coisa, o senhor não vai acreditar, mas uma hora da nossa entrevista de uma hora e meia já se foi. Eu oh. cheia de perguntas para fazer para o senhor. Uhum. É, eu vou aproveitar que o senhor acabou... Me chama de o
0: Lula, não quer ver, eu pego o horário eu, dele. Eu,
1: <risos> o senhor acabou de falar do ex-presidente Lula, quem nos acompanhou até aqui deve ter percebido que o senhor é muito crítico do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, mas também critica muito duramente o ex-presidente Lula, como o senhor já esteve com ele de várias maneiras, foi ministro dele, o seu grupo no Ceará esteve aliado ao PT durante muito tempo. Eu acho que é importante a gente entender melhor o histórico dessa relação sua com o Lula e com o PT. O senhor mesmo já disse que é um histórico que evoluiu bastante com o tempo, e eu quero lembrar 2018, porque em 2018... O senhor já era muito crítico do PT, mas preservava muito a figura do ex-presidente Lula. Eu quero de novo mostrar um trecho da nossa conversa no Jornal da Globo em setembro daquele ano. Vamos ver.
0: Eu sou amigo do Lula há mais de 30 anos. Eu apoio o Lula todos os momentos. Quem quiser inventar outra história, inventa outra história. Agora, isso me permite saber que o Lula nem é o satanás, como os coxinhas, os radicais de direita no Brasil querem fazer, e nem é esse Deus que certa fração religiosa radicalizada do PT quer também transformar. Eu conheço o Lula de perto há 30 anos.
1: Lembrando que naquele mesmo ano... estava preso. Sei, mas também deixa eu contar uma outra coisa. Um pouco antes, no Jornal Nacional, em agosto, o senhor disse o seguinte, o Lula foi um bom presidente e o povo brasileiro sabe disso. De lá para cá, o tom da sua resenha mudou muito, vou citar alguns exemplos recentes, o senhor disse que o Lula não tem grandeza, só pensa em si, que ele é o maior corruptor da história moderna, que ele é um grande enganador. O que, que aconteceu, candidato?
0: É exatamente isso, o que aconteceu é que o Lula era uma coisa e se corrompeu, e eu vi de perto ele se corrompendo, se corrompeu por interesses econômicos, pragmáticos, Desculpa, não tenho nenhum prazer em dizer isso. Compara o meu patrimônio.
1: Mas tudo já estava... O o que quer que o senhor tenha de crítica, ele já estava visível em 2018.
0: Não, Não, em 2018 eu estava dizendo com muita clareza que ele era isso aí mesmo. Eu estava dizendo que ele estava mentindo. Agora ele estava na cadeia. O senhor
1: disse que ele tinha sido um bom presidente.
0: E foi um bom presidente. Ora, não dá para desdizer. O Lula foi um bom presidente nas circunstâncias em que ele governou o Brasil. Não tinha projeto de nada, não fez nenhuma reforma institucional para o país, não mudou absolutamente nada, mas eu não posso classificar o Lula, senão eu me alieno da realidade. O Lula terminou o governo dele com 86% de aprovação da população. Então, que ele for um bom presidente está de bom tamanho. Qual é a minha crítica? A minha crítica é basicamente o seguinte, o Lula, de um tempo para cá, se corrompeu organicamente. Sabe, não dá para fazer de conta que ele não se corrompeu organicamente. O patrimônio pessoal do Lula não se explica. O Lula hoje está agarrado com o Gedel Vieira Lima, aquele dos 51 milhões na, na mala Bahia. de dinheiro na Bahia. Hoje está agarrado com o Eunício Oliveira, um bilhão de reais de contrato sem licitação na Petrobras. Hoje está com o Renan Calheiros, toda a esculhambação da Transpetro. Percebe? Não mudou nada. Pelo contrário, ele hoje está seguro de que o crime compensa. Isso é a parte da corrupção que talvez não seja mais grave, sendo gravíssima. Ô Renata, vamos ter humildade, vamos ter humildade. Por que que o povo de São Paulo, do Rio, de Minas, do Rio Grande do Sul, gente tão qualificada, tão querida, tão respeitável, deu quase 70% de votos ao Bolsonaro? Em 2018. Em 2018. Será que foi porque o Bolsonaro tinha uma obra extraordinária? Não, o Bolsonaro vinha de ser um deputado do baixo clero, um picareta que roubava dinheiro da gasolina do gabinete, roubava dinheiro de funcionário fantasma. Foi pela proposta encantadora, o Bolsonaro tinha alguma resposta para a educação, para a saúde, para a economia? Não, também não tinha essa proposta. Fala aí com o posto Ipiranga. O que, que aconteceu? Ora, eu tenho humildade para saber. Aquela mesma percepção que o povo tinha, como eu tinha lá para trás, é que naquela data o Lula era o responsável pela maior crise econômica da nossa história. Desculpa, quem botou a Dilma na linha de sucessão? Quem não conchava que hoje está se repetindo igualzinho com o Alckmin? Botou Michel Temer na minha de sucessão. Nós vamos falar
1: do, da, da, do acordo Lula-Alckmin, mas eu quero dar um fast forward de 2018 para cá. O senhor tem dito, com todas as letras, que acha que o Bolsonaro tentará dar um golpe se, se perder a eleição no segundo turno. O senhor mesmo tem dito isso, outras pessoas têm essa impressão, e eu lhe pergunto, se isso acontecer, o que o senhor faz e o que o PDT faz?
0: Eu não acho que o Bolsonaro esperará o segundo turno para isso. Isso é um delírio, não é dos petistas. Se o Bolsonaro acumular no delírio que ele tem na cabeça dele, eu sempre antecedo a minha, o meu palpite de que ele vai tentar alguma coisa e a, a estabeleço como um delírio, porque isso não vai acontecer. Por quê? porque o Bolsonaro não vai tentar, não. Ele vai tentar acumular forças, vai tentar visualizar o cenário. Ele tem muita gente dando corda nessa nessa trempe fascistóide que está ao lado dele, de, de militares, etc., etc., de pijama, naturalmente. Mas ele não tem a base nem na sociedade, não há um grupo de imprensa ao contrário de 64 que estavam todos com o golpe não há uma comunidade internacional minimamente relevante na comunidade europeia na China, que é a nossa maior compradora nos Estados Unidos, que é o segundo maior comprador do Brasil que suporte um golpe então a condição objetiva interna e externa inviabiliza o delírio que o Bolsonaro tem na cabeça o que que eu vou fazer? eu vou resistir como? na proporção que for necessária percebe? na proporção que for necessária. A minha grande ferramenta é a minha palavra, a minha autoridade moral. Mas se for necessário, eu também desço na periferia e organizo a rapaziada. Tá Deixa eu
1: aproveitar que o senhor mencionou a aliança Lula-Alckmin para trazer o seguinte assunto. Essa é uma eleição em tudo diferente, num país que o senhor mesmo admitiu está muito diferente. Nós temos visto aproximações para acúmulo de força política mesmo. A mais é, emblemática dessa é entre Lula e Alckmin, lembrando do que foram PT e PSDB no passado, mas há outras. Nesse exato momento em que a gente conversa, por exemplo, o candidato Marcelo Freixo, no Rio, está é, em negociação com o ex-prefeito César Maia é, para formar uma aliança. Quem conhece a política do Rio de Janeiro sabe que isso significa uma, enfim, uma, um movimento de placas tectônicas parecido com esse da campanha nacional. E o senhor tentou movimentos nessa campanha? Eu gostaria de lembrar alguns deles aqui. O senhor tentou um movimento de aproximação com a Marina Silva, que é uma pessoa com quem o senhor tem identificação numa série de pontos. O senhor chegou a dizer que a Marina Silva teria o lugar que ela quisesse na sua campanha. Ela está num franco processo de reapro- reaproximação com o PT do qual ela foi integrante, mas o senhor tentou outros arranjos mais heterodoxos, digamos. O senhor tentou entendimento com o Luciano Bivar, do hoje União Brasil, ex-PSL, que é um político que não tem nada a ver com a sua trajetória, para dizer o mínimo. O senhor tentou conversas com Gilberto Kassab, do PSD, que acabou ficando na dele, lançando candidato e tal. O senhor chegou até, inclusive, tentar uma aproximação com Simone Tebet que acabou sendo lançada pré-candidata pelo MDB. Ou seja, o senhor tentou. O senhor tentou fazer aproximações que outros tentaram. Mas no seu caso não deu certo e o senhor irá, como em 2018, com o PDT, o seu partido. A que o senhor atribui essa situação de isolamento?
0: As minhas ideias... É? e a indigência dos números da pesquisa, que se não são um filme, são um retrato, acabam provocando uma coisa muito poderosa na cabeça dos políticos que se movimentam por esse tipo de conveniência. Então deixa eu só explicar para você. Eu tenho um livro, é? esse livro é um documento em que eu procuro explicitar o diagnóstico, o que está que acontecendo com o Brasil, procuro propor com clareza o que, é que pode ser feito para consertar as coisas do Brasil, indico a fonte do dinheiro... Quais são os conflitos políticos necessários para sistematizar o alcance dessa mudança, dessa coisa. E ele também tem um capítulo sobre o arranjo institucional e a base social para que esse projeto seja viável. Então eu, ao contrário do Lula e do PT, nunca abominei o centro e o centro-direita. Nunca. Você dizer é muito diferente de mim, sim, muito diferente de mim. Mas eu, ao contrário do Lula, do PT, nunca. Vá ver se você acha nos arquivos da minha extensa vida pública alguma alguma declaração desairosa, desonrosa, chamando o Alckmin de ladrão, Alckmin ladrão de merenda, né, assassino de Pinheirinho, né, Bolo, assassino de Pinheirinho e tal. Você não vai encontrar isso. Olha que eu sou duro. Vê se acha com o ver vê se acha com, 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 com o Kassab. Pelo contrário, o, o, o Kassab é meu amigo antigo. Gosto dele, tem muito, você diz, é muito diferente, muito diferente. Mas aqui eu digo que para mudar o Brasil não precisamos articular uma ampla, amplíssima aliança de centro à esquerda. E dou concretude ao o que, é que isso significa. Portanto, para dar coerência a isso, eu estou tentando. Eu não desertei ainda da tentativa, porque eu sou um brasileiro e não desisto nunca. Eu já tentei ser presidente do Brasil três vezes, essa é a quarta e eu não perdi nem um pouco a paixão, o amor, você está vendo o meu olho aqui, meu entusiasmo e tal, eu já podia botar a viola no saco, vai te aquetar o cara vem lá do Ceará, cheio de estigma de Nordeste, de temperamental, porque fala de um jeito que não sei o que e tal, estou aqui tranquilo, no alto dos meus 64 anos, mais comovidamente entusiasmado do que nunca, porque se antes eu queria, agora eu preciso oferecer ao povo brasileiro uma alternativa à destruição do Brasil. E um voto dado a mim, Renata, vai botar os dois para fora, sabe? Você vota num e tira dois, manda os dois para estar lá fora, porque os dois são diferentes, mas re- de- representa o mesmo modelo econômico. E eu estou propondo aliança para viabilizar um novo modelo econômico. O, o, o Bivar foi honesto comigo, como o Kassab tem sempre sido honesto comigo. O Bivar disse, disse em público, disse, Olha, o problema do Ciro não é problema de pesquisa, o problema do Ciro é o que ele pensa sobre a economia. O, 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 o Kassab, outro dia, fui almoçar com ele, a convite dele, quer dizer, fui visitá-lo na casa dele e estava me dizendo assim, como é essas tuas ideias na economia? É, tem alguma transição? Hum. Tem, rapaz. Eu, eu disse para o Bivar, digo para você, qual é a ideia que eu estou defendendo que não é justa? E, e me dê outra para botar no lugar. O Brasil é um de dois países do mundo que não cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais, só o Brasil e a Estônia. Eu já fui ministro da Fazenda e cobrei. Isso arrecada 70 bi e acaba com, com déficit primário brasileiro, ou eu boto todas as crianças brasileiras da periferia numa creche em tempo integral, sabe? É isso o povo, é isso que eu quero defender, eu eu estou defendendo que o Brasil tem que cobrar, por essa tragédia que nós estamos passando, um imposto muito, muito, muitíssimo, moderado, de 50 centavos sobre cada 100 reais de riqueza, de patrimônio, das fortunas superiores a 20 milhões de reais, eu alcanço 58 mil brasileiros, Renata. Tá a desigualdade na distribuição de renda no Brasil, mas arrecado 70 bilhões. De novo, boto todas as crianças no tempo integral e no nível médio por ano. Percebam, então, um e elejam o outro. Querem continuar do mesmo jeito? Eleja aí o o, o e cerveja. Vocês vão ver o estelionato eleitoral que o Lula tá produzindo. Sabe, eu só tô vendo aqui 54. Só tô vendo, sabe, o Getúlio, traz o velho Getúlio, traz, traz o velho de novo e não sei o que e tal, a condição toda que aconteceu a tragédia que o Brasil vivenciou. Oh, história trágica.
1: Candidato, no ano de 2022, não tem como deixar de perguntar o que eu vou perguntar agora para nenhum dos postulantes. Não será uhum. só para o senhor. Se o senhor não estiver no segundo turno, o senhor faz o okay.
0: quê? Eu estarei no segundo turno.
1: E se não estiver? Eu estarei. Eu fiz a pergunta.
0: E eu acabei de responder, com a dubiedade (risos) que talvez você não tenha alcançado. Hum,
1: Eu acho que alcancei, (risos) mas vamos lá.
0: Eu disse por isso que eu disse que eu acho. O
1: senhor mencionou colocar a viola no saco, descansar e tal, e daí eu lhe pergunto também sobre isso. Seja qual for o desfecho da campanha neste ano, haverá, poderá haver uma quinta campanha de Ciro Gomes à presidência da
0: República? Se eu for reeleito, quer dizer, se eu for eleito, eu não quero a reeleição. Vou trocar a reeleição, a minha, vou começar a dar no meu exemplo, em troca da reforma que o país precisa. Eu sou um cara meio estranho mesmo. Eu, quando fui eleito com 32 anos, eu morava numa casa alugada, numa, numa esquina lá, no, num bairro de classe média pobre de Fortaleza. Fiquei morando lá, não fui morar no Palácio. Depois eu, porque fui muito precoce, ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado, muito cedo e tal, implementei o direito a três aposentadorias que me dariam 86 mil reais por mês. Renunciei, nunca aceitei receber porque considero imorais. Eu sou assim.
1: Candidato, dá para fazer mais uma pergunta é, de público? Eu não quero deixar de perder, essa, de, não quero deixar de aproveitar essa oportunidade. É da Bruna Sequinato. Vai um pouco na linha do que eu já lhe perguntei, mas eu acho que dá a medida do quanto isso é importante para as pessoas. O que fazer no day after com o um Congresso tão empoderado e dominado pelo central?
0: Restaurar a autoridade da Presidência da República. Primeiro, fazer uma campanha plebiscitária sobre propostas concretas, como eu tentei mais uma vez, graças à qualidade da jornalista Renata Lopretti, né, fazer de novo. Encher o saco, propor e tal, detalhes. Eu estou cheio de ideias, mas cheio. Não são minhas, são... 600 sábios que me ajudam a pensar. Ainda agora eu estou indo conversar com o pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Fico lá três, quatro, cinco horas estudando o que é que nós vamos fazer, quais são as melhores ideias e tal. E eu estou cheio de, de propostas com detalhes e comovidamente seguro de que é possível fazer. Então, se eu proponho, o povo vai eleger a mim e provavelmente vai eleger uma extensa bancada afinada comigo. Essa é a, pre, é a premissa do raciocínio. Entretanto, remanescendo aqueles que remanesceram, eu vou tratar daquele jeito que eu falei. Eu não vou... Fazer negociata por reeleição porque abro mão da reeleição. Eu não tenho medo de CPI, porque não tenho rabo preso, nem tenho filho ladrão misturado em corrupção, para ficar fazendo homenagem à picareta com medo de CPI. Eu não tenho esse medo, porque, enfim, me garanto. Terceiro, eu vou propor aquilo que eu prometi na campanha nos seis primeiros meses. Depois eu vou propor uma grande mediação, trazendo os governadores e prefeitos, que são muito fortes em relação aos deputados. Hoje o que, é que acontece? Acabou a eleição, os deputados vão para Brasília, são presos dos lobbies do grupo de pressão e os governadores e prefeitos voltam para casa. Então eu vou fazer o oposto, vou trazer, porque nessa grande reforma eu vou restaurar a capacidade do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas Gerais e de 23 estados que estão quebrados e vou premiar os estados que, como o Ceará faz 30 anos, não falam em atraso de de, de pagamento, não tem nenhuma crise fiscal. Eu, governador, fui ao mercado, paguei 100% da dívida do Ceará com 20 anos de antecedência no vencimento, eu sou mesmo diferente. Agora estou tendo coragem de dizer, porque antes até a minha timidez não deixava eu fazer, mas estou mostrando para o mercado, quem é que pode dizer isso? Sabe o que é a dívida que quebrou? Bonnespa de São Paulo, a do Ceará, eu fui ao mercado e comprei com 15, 20 anos de antecedência no vencimento e por causa disso conseguiu um deságio de 34%. E o Ceará não fala em atraso de funcionário há 30 anos.
1: Por falar em ter ou não ter rabo preso, vou resgatar uma pergunta que eu achava que não não daria tempo, mas vai dar. O senhor tem dito que se eleito, quando chegar a hora de escolher um novo Procurador-Geral da República, não escolherá ou não se pautará pela lista tríplice da eleição interna da categoria. Eu sei que essa é uma questão complexa, a lei não manda escolher da lista, mas, considerando que desde 2003 o primeiro PGR escolhido fora da lista foi escolhido por Jair Bolsonaro, Augusto Aras, com os resultados que nós estamos vendo, eu acho que vale o seu explicar o seu argumento para escolher fora da lista.
0: Veja, eu vou buscar aquele que entre os titulados formalmente tenha aquilo que a Constituição pede, sabe? Notório saber jurídico, e reputação ilibada e capacidade de representar um Ministério Público que eu sonhei e ajudei a construir e que está sendo desmoralizado pelos abusos de omissão, como no caso do Aras, ou porque embaixo, você não tem ideia do Brasil Profundo, que eu conheço, eu tive agora em reunião de prefeitos, um garoto do Ministério Público, cheio da melhor intenção, mas sem voto, chega humilhando os prefeitos por aí afora. Por quê? Porque eles saíram de qualquer razoabilidade. Então, é preciso restaurar isso. É preciso restaurar isso. Enquanto o Conselho Nacional de Justiça tem, ainda que menos do que devia, punição a juízes, não se tem notícia de uma punição severa do Conselho Nacional do do Ministério Público, porque a exacerbação corporativista acabou, e eu avisei cem vezes. Eu ajudei o desenho de um Ministério Público autônomo e tal, lá atrás, no debate constituinte, porque eu sou do do direito, eu sou profissional do direito, e é preciso reforçar, porque a defesa dos interesses difusos, do patrimônio histórico, do meio ambiente, percebe? Precisa de um órgão que não seja subordinado. Mas não pode comparar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro nomeia para o Supremo, imitando o Lula, amigo do peito.
1: Tema correlato. Em 2018, o senhor dizia que executar a pena de prisão a partir de decisão de segunda instância era algo alheio ao direito, estranho ao direito.
0: No Brasil, sim.
1: Muito bem, agora o senhor reformou, pelo que eu entendo um pouco o seu entendimento, então, o senhor está propondo reduzir o número de graus de jurisdição para crime comum para que a pena passe a ser é, cumprida na segunda instância, é isso? É a mesma opinião, Renata.
0: De novo, a minha opinião... Mas com outro não, não, é a mesma opinião, porque é o seguinte, o que, é que acontecia naquela data? A Constituição brasileira, e só a brasileira, ninguém faz isso no mundo, dá quatro graus de jurisdição, quatro recursos para crime comum. O mundo inteiro morre em dois. E o que, é que faz o Supremo Tribunal Federal brasileiro? Com uma Constituição que garante quatro, um belo dia diz que dois está valendo. Isso é uma aberração, foi contra o que eu me insurgi. Então, o que que nós precisamos fazer? Isso é o que eu vou propor. Tem um pacotaço aí de reformulação da da, da legislação brasileira do enfrentamento à corrupção. Eu vou acabar com os dois graus de jurisdição e vão ficar só dois graus de jurisdição, quarto grau de jurisdição e vão ficar só dois. Cometeu o crime comum e foi condenado na segunda instância, vai pagar a pena. Tem direito a uma revisão. Que é, a qualquer tempo, se você... Um erro judiciário, não sei o que, você vai poder fazer a revisão. Essa é a opinião desde sempre. O que não dá é para você defender o segundo grau se a Constituição garantia quatro, compreende? Lei da ficha limpa. É uma aberração. Aí você pensa em Brasília e tal. Mas e o interiorzão do Brasil que eu conheço? Então os vereadores se juntam ali, por um oportunismo qualquer, caçam o prefeito. O prefeito perde os direitos políticos. Quando tem três graus de jurisdição... Para se defender ainda. O
1: senhor mencionou o Supremo Tribunal Federal, sob ataque constante do Presidente da República, assim como a instância máxima da Justiça Eleitoral, o TSE. Qual é o seu entendimento sobre isso?
0: Nós precisamos, pedagógica e humildemente, lecionar para o povo que no Estado de Direito Democrático, a baderna só será substituída por um respeito primicial, ou seja, por definição, e o velho Rui botava o um seu charme em cima, é o Supremo Tribunal Federal que cabe a última palavra. Dizia o velho Rui, é o Supremo Tribunal Federal que cabe o direito de errar por último. Então, por definição, quem fala por último é o Supremo Tribunal Federal. Ponto final. É bom, é ruim, não interessa. Eu tenho muitas opiniões críticas sobre o Supremo Tribunal Federal. Mas sem o Supremo Tribunal Federal dando na estrutura, na arquitetura do Estado de Direito Democrático, é a, é a Babel institucional. Portanto, nós precisamos fazer isso ser respeitado. E, de outro lado, respeitada a premissa, nós precisamos forçar uma mão no debate de que suas excelências procurem se compenetrar um pouco da gravidade institucional, sabe, de ministro estar convidando como o ministro Barroso, porque eu tenho muito respeito, muito, muito respeito mesmo, tenho afinidade no campo da formação jurídica. Mas, assim, de boa fé, eu acho que ele cometeu um dos erros graves nesse momento. Convida o exército para entrar no processo eleitoral. Que isso!
1: As Forças Armadas têm alguma coisa a fazer no processo eleitoral, além tem. de dar apoio sobre logístico ordem da justiça, no só, dia claro, da votação?
0: Como sempre fizeram. Sob ordem da justiça, determinados lugares ali se incrementa muito a atenção, chama e eles são ali o fator de ordem para que a eleição corra com tranquilidade. Eu estou falando é de chamar o, o Exército, para dar, dar, dar opinião sobre o processo eleitoral. Isso não tem nada a ver com as Forças Armadas. Isso é coisa de república de banana, de novo. E eu tenho um amor pelo Brasil que me faz repudiar isso.
1: Candidato... Acho impossível também a gente fazer uma conversa sem levar em consideração o que todos nós passamos nos últimos dois anos. O seu livro foi finalizado em março de 2020 e o senhor teve cuidado de fazer um capítulo, um texto, para explicar que ele tinha sido concluído quando o senhor estava iniciando o seu isolamento em Fortaleza. E me chamou a atenção que o senhor destacou no livro uma frase do Papa Francisco que eu também prestei muita atenção na época quando ele diz, avançamos destemidos pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente. A pandemia mudou muito as pessoas, ou muitas pessoas, não vou dizer todas. A pandemia mudou o senhor de alguma forma?
0: Eu estava lhe dizendo antes de começarmos a entrevista que não sei se a, a idade, mas certamente a pandemia, os amigos que eu perdi, os parentes que eu perdi, As raivas extremas que eu experimentei, sabe, vendo, vou dizer de novo o número para racionalizar a minha indignação. O Brasil tem 3% da população do mundo e aqui morreram 11% das pessoas que morreram no mundo. E esse crime foi cometido pelo senhor Jair Messias Bolsonaro e por todos os canalhas que o cercam. Ministros da Saúde, bandidos, sabe? Nós tomamos notícia de roubalheira na vacina. E a gente precisa ter isso como memória, porque o que lasca o Brasil, vou usar uma expressão nordestina aqui, o que lasca o Brasil é a impunidade. E se um dia tiver a honra de servir a esse país, isso vai acabar. Os responsáveis por essa tragédia no Brasil vão pagar. Na proporção exata, assegurado o seu amplo direito à defesa, a sua presunção de inocência, vão pagar. Sabe, são 668 mil pessoas que morreram. Perdi o meu melhor amigo de infância. Isso me deu uma amargura, Renata, tão grande. Eu, porque eu, no dia que, que eu vi uma notícia, ali nos primeiros dias da pandemia, que na Itália estavam se recolhendo corpos nas ruas, lembra? Caminhões do Sim. Exército. Eu fiz uma carta para o Bolsonaro. Dizendo para ele, olha, vem por aí. A gente não sabia o que era. Vem por aí uma tragédia muito grande. Eu não me sinto bem, como brasileiro, de ficar ali movimentando a oposição. Eu quero anunciar unilateralmente que eu vou né, suspender minhas críticas e dou aqui uma sequência de sugestões ao redor das quais o senhor pode e deve contar com a minha colaboração. Se você disser, eu fizer assim para examinar, ele fez tudo o oposto do que estava lá. Nós temos um canalha na presidência da república. Que coisa dura de dizer, mas nós temos um canalha na presidência da república.
1: Candidato, eu queria agradecer demais a sua presença, a oportunidade de conversar, de entender melhor as suas propostas. Termina aqui a primeira entrevista da série especial do G1 com pré candidatos à presidência, a nossa contribuição para o debate de propostas e ideias sempre com o objetivo de municiar o eleitor com informações de qualidade. Na próxima segunda-feira, 20 de junho, eu recebo Simone Tebet do MDB. No dia 11 de julho, uma segunda-feira também, será a vez de André Janones, do Avante. A íntegra da conversa com Ciro Gomes ficará disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Por fim, os créditos devidos à equipe bravíssima com a qual eu tenho a sorte de trabalhar. A coordenação executiva da série é de Mônica Mariotti e Ricardo Galo. Galo, assim como Arthur Stabile e Rafael Martins, trabalharam na pesquisa com Isabel Seta, coordenadora de conteúdo das entrevistas. A finalização é da dupla Luiz Felipe Silva e Tiago Kazuroski. Na coordenação de vídeo, Mariana Mendicelli. E na direção de imagem, Giacomo Vossio, a editora-chefe do G1. É Cláudia Croitor e o diretor Renato Franzini. Na direção de jornalismo da Globo, Ricardo Vilela. Diretor responsável, Ali Camel. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.